Gośćmi Radia Wrocław Kultura są Ewa Wezę i Mateusz Wiśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Stowarzyszenie Ryszarda Strausa. No i konkurs imienia Antoniny Kampi, o którym już rozmawialiśmy. Odbyły się dwie edycje, dobrze pamiętam? Tak, dwie edycje konkursu, dwie edycje masterclass, konferencja naukowa, pięć, tak. Teraz mamy szóste wydarzenie. A czy w tym roku miał się odbyć konkurs? Czy musieliście go przekładać? Czy wstrzeliliście się tak, że, że nie trzeba było nic zrobić? Nie, wstrzeliliśmy się idealnie, natomiast w kwietniu miały być właśnie masterclassy, które musieliśmy niestety przełożyć. To znaczy niestety i stety, bo udało nam się znaleźć termin, udało się znaleźć tę, tę taką lukę już w wcześniej zarezerwowanym, zarezerwowanym CSK. Czyli Centrum Spotkania Kultury Centrum spotkania kultur w Lublinie, więc działamy, robimy, przystęp przystąpiliśmy do takich działań bardzo, bardzo szybkich, to znaczy wymyśliliśmy sobie, że najlepiej będzie zrobić to zaraz na początku sezonu, to znaczy tego sezonu również szkolnego, czyli, czyli początek września, bo gdyby zdarzyła się taka sytuacja, że niestety pandemia nam tak powiem, powróci, bądź, bądź też będzie wzmożona i okaże się, że szkoły i wszystkie instytucje kultury będą musiały być zamknięte, to najprawdopodobniej jesteśmy, żyjemy taką nadzieją, że jeszcze masterklasy uda nam się zrobić. Masterklasy, czyli lekcje mistrzowskie, taki kilkunastodniowy? To jest pięciodniowy, zaczynamy w poniedziałek 7 września, kończymy w piątek, a koncert finałowy jest w sobotę 12 września w sali operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. O godzinie 18. I jak tak. wygląda takie, taka masterclass? Zaprosiliśmy w tym roku do udziału dwóch pedagogów, panią Katarzynę Trylnik, solistkę Opery Narodowej i Mariusza Kwietnia, naszego wspólnego kolegę ze sceny. I nowego tak... szefa artystycznego Opery Wrocławskiej. Tak jest. No, zapraszając Mariusza jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, tak, bo to, to prawda, było tak, na, początku, to na początku roku, że zostanie dyrektorem. Jest to, dla nas, jest to dla nas bardzo miła niespodzianka, zaskoczenie. Więc widzimy się z panem dyrektorem już niebawem za, za tydzień. I z moim skromnym oczywiście również udziałem. W tym roku tak się złożyło, że właściwie zostaliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni ilością zgłoszeń. Ta sytuacja pandemiczna okazuje się, że wzmożyła działania młodych ludzi. Wszyscy chyba mają rzeczywiście już dosyć siedzenia w domu i braku perspektyw i, i, i tych celów, dla których ćwiczymy i, i ciężko tak naprawdę pracujemy, więc zgłosiło się do nas chyba ponad 70 kandydatów, tak, 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 tak. z czego wybraliśmy, Mateuszu? Il... W sumie będzie 21 osób, 20, tak. 21 osób, z czego sześcioro uczestników to będą uczniowie szkoły muzycznej, ponieważ współpracujemy ze szkołą muzyczną pierwszego i drugiego stopnia imienia Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, którą zresztą Ewa kończyła. Więc tam mamy świetne zaplecze. Są sale z fortepianami, z pianinami. Jest mała sala koncertowa, w której pan Mariusz Kwiecień będzie miał zajęcia. I też postanowiliśmy w tym roku, że zaprosimy sześcioro najlepszych uczniów od pedagogów, to znaczy jeden uczeń od każdego pedagoga śpiewu. I oni będą na zasadach normalnych uczestników masterclass brali udział właśnie w tych warsztatach. I potem w koncercie finałowym też. Mhm, taki kolejny most wrocławsko-lubelski. Pierwsze jaskółki pojawiły się podczas Europejskiej Stolicy Kultury. Między tymi dwoma miastami takie kulturalne przyjaźnie. I fajnie, że one trwają dzięki wam. Dzięki Ewie, bo Ewa jest z Lublina, stąd ten Lublin się pojawił właśnie. No i jeszcze chwilę chciałbym zostać przy tej masterclass, bo każdy pedagog ma swój styl zapewne. Mm -hmm. Ty też. Jak wygląda twoja na przykład lekcja mistrzowska? 
Czy to jest szlifowanie talentu, czy raczej jakieś tam To znaczy wszystko tak naprawdę zależy od tego, z kim mamy do czynienia, jaki poziom jest danego studenta, czy też też ucznia i dostosowujemy styl pracy do jego poziomu, na którym się w tej chwili, w danym momencie znajduje. Jeżeli rzeczywiście trafia nam już się taka obrobiona perełka, to znaczy mówię tutaj o, o kwestiach technicznych i jest ktoś, kto jest naprawdę już świetnie przygotowany, wtedy ta praca wygląda troszeczkę inaczej, bo nie musimy pracować już nad techniką i jak gdyby pokazywać tych niuansów technicznych, dzięki którym później osiągamy już ten efekt taki pełny, prawda, na naszym wykonawstwie. Także tutaj zawsze jest trudno, ten ten pierwszy dzień, te te pierwsze lekcje są tak zwane takimi lekcjami, w których rozpoznajemy sytuację i każdą osobę oddzielnie i wtedy wtedy obieramy wspólnie jakiś kurs i plan na te pięć dni pracy. Można podejrzeć takie lekcje mistrzowskie w internecie czasem. Ja widziałem jedną z lekcji Idy Handel, świętej pamięci już skrzypaczki w Royal Academy bodajże w Londynie. To była oczywiście krótsza, bo to była kilkugodzinna sesja z studentami i studentkami. I w pewnym momencie jedna ze studentek zagrała jakiś utwór mniej znany. No i Ida Handel powiedziała, dlaczego wybrałaś ten utwór? Bo ja nie mam tutaj instrumentu, żeby ci powiedzieć graj tak albo graj tak, bo to jest twoja interpretacja. To był utwór z z nowej ery, że tak powiem, z nowego wieku. I powiedziała, że każdy może zinterpretować ten utwór jak chce. Gdybyś zagrała Bacha czy Beethovena, no to wiadomo, że jest pewna tradycja. I tutaj od tej tradycji mogą być jakieś odstępy, ale niewielkie. Czy u was też zdarzają się takie sytuacje? No my mamy to szczęście, że instrument mamy ze sobą wszędzie, gdzie tylko. Ale wybór repertuaru jesteśmy. To znaczy tutaj postawiliśmy na taką tak zwaną dowolność, czyli czyli to studenci przyjeżdżają z repertuarem, nad którym chcą pracować, bo oni najlepiej wiedzą, z czym sobie tak naprawdę najlepiej też radzą, tudzież gdzie mają największe problemy. I oczywiście my wiemy o tym wcześniej. Każdy kandydat musi przesłać nam te propozycje, żebyśmy też mogli przygotować się do tych zajęć. I wtedy rzeczywiście z tych pozycji, które są wybrane, jeszcze je analizujemy i ewentualnie na bieżąco korygujemy, wybieramy rzeczywiście jedną czy dwie arie, nad którymi decydujemy się pracować przez ten kurs, bo nie sztuką jest zrobić dużo, a byle jak. Wolimy zrobić, popracować intensywniej nad jednym, dwoma utworami czy, 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 czy ariami, prawda? Wszystko zależy też, tak jak mówię, wspomniałam, od etapu zaawansowania danej, danego śpiewaka. Ja chciałem jeszcze do, dodać. Tak, chciałem dodać jeszcze, że w masterclassach oprócz pedagogów mamy również pianistów korepetytorów. Oczywiście. Tak, I też wrocławskie akcenty. Właśnie wrocławski, wrocławskim akcentem jest Justyna Skoczek, która pracuje w Akademii Muzycznej imienia Karola Libińskiego. Która pracowała przez całe lata w Operze Wrocławskiej. Tak, i... a z, tak, a z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina mamy Miszę Kozłowskiego i Tomka Pawłowskiego. Powiedziałaś też, że 21 uczestników i uczestniczek wybraliście do tego wydania, do tej edycji Masterclass, to są polscy, Polacy? To są Polacy, z jednym wyjątkiem, mamy też jedną Chinkę, która przyjedzie mm-hmm. do nas, no tak naprawdę z Warszawy. Z w sensie, tak, 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 w Warszawie. Ale studiuje tak, jest, tam po tak, prostu. Studiuje tam. Tak, no i tak. Chyba, chyba jest jedna albo dwie Ukrainki studiujące no tak, w Krakowie tak, tak, jeszcze. Tak, tak. 
No bo sytuacja jest taka, jest wiadomo, konkurs międzynarodowy, ale masterclass w tym roku musi być Oczywiście, przepraszam, że wejdę słowo, ale ale są to właściwie studenci uczelni naszych polskich, plus oczywiście uczniowie szkoły muzycznej w Lublinie. A zgłosił się też ktoś z Wrocławia, jakiś student, studentka? Tak, tak, chyba tak. Tak. No. Ale chyba, chyba nie został zakwalifikowany. No Okej, okay. ale nie będę znaczy, pytał. Powiem tak, no, wybór mieliśmy tak ogromny. No, niestety musieliśmy tutaj jak gdyby wziąć to pod uwagę i docenić rzeczywiście To znaczy to prawda, tak. dlatego, że, dlatego że jakby liczba miejsc jest, bez jest, jest bardzo ograniczona, tak. ponieważ my mieliśmy zaprosić 15 uczestników, a mamy 21, no bo Ewa stwierdziła, że naprawdę jest tyle dobrze śpiewających osób, że jednak no, tak. mówiąc nieelegancko, poupychamy to, no, bo to jest jeszcze kwestia czasu oczywiście. Nie, to nie było podchwytliwe pytanie, tylko ciekawość zwykła, mhm. ponieważ wcale przez to, że nie zakwalifikowaliście uczestnika z Wrocławia, nie da się stwierdzić, że nagle spadł na przykład poziom Wrocławskiej Akademii Muzycznej w wokalistyce, bo wątpię, żeby tak się mogło stać. Tak. Nie no, bo właściwie to nie, absolutnie nie możemy tutaj taką miarą mierzyć, bo przy, gdyby się zgłosiła cała Akademia no Muzyczna, cały wydział, no to wtedy moglibyśmy na ten temat dywagować, natomiast tak Ewa, jest. w ubiegłym roku to był dobry rok dla ciebie. Byłaś w Rzymie, śpiewałaś Renatę w Langelo di Fuoco. Co to za opera? Straszna. <laughs> szczerze, szczerze. Straszna, straszna. Chyba nie chcę... trudna, tak? Bardzo trudna. To, to są właściwie wszystkie pięć aktów na scenie. Chyba nie chciałabym już więcej do, do, do tej opery wracać. Jest ona bardzo wysiłkowa. Próby są bardzo ciężkie. Nie ma momentu dla Renaty tak naprawdę na jakikolwiek odpoczynek. I myślę, że to jest taka opera, nad którą śpiewaczka, jeżeli chce śpiewać długo, musi się zastanowić, czy rzeczywiście jest to repertuar, który powinna śpiewać często, bądź też cały czas. Wydaje mi się, że... że, że, Znaczy ja podjęłam taką decyzję, że chciałabym się koncentrować na muzyce jednak włoskiej i, i to jest po moich doświadczeniach, zresztą nie tylko z, z, z Ognistym Aniołem, ale jeszcze Umarłe Miasto, Korngolda, więc trochę pośpiewałam tych ciężkich rzeczy. To jest taki moment, kiedy, kiedy trzeba odpuścić, żeby pozwolić jeszcze głosowi w dobrej formie popracować przez kilka następnych lat. Ja chciałbym ale... powiedzieć, przepraszam, że ta inscenizacja Ognistego Anioła Prokofiewa jest też czasami dostępna na Rajtre, włoska telewizja, no więc teraz w związku z tym, że różne telewizje udostępniają za darmo spektakle nagrane, no to ta premiera była nagrywana i ona po prostu może być w internecie rajtre, ognisty anioł Prokofiewa. To będziemy szukać, ale Wagner gdzieś tam jeszcze w perspektywie jest, nie? Wagner nie, chyba nie. Nie, nigdy już? Chyba nie, chyba nie. nie. Znaczy, może tak, może może w perspektywie, to znaczy jest, bo ja chyba śpiewam, co właśnie zapomniałam, Filharmonii Narodowej Narodowej, koncert. Ostatnią scenę ze Zmierzchu Bogów, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, Brunhilde, to, to jeszcze przede mną. Przyznam się, że nie tknęłam jeszcze tego, ale ponieważ znam cały, całą tetralogię, właściwie mam w uchu niemalże na pamięć, w związku z tym myślę, że tutaj nie będzie zbyt wiele pracy. Wahałaś się, jak rozmawialiśmy rok temu, ponad rok temu, z tym Rzymem, natomiast gdybyś powiedziała wtedy, że reżyserką tego spektaklu będzie Madante, to bym powiedział jedź, po prostu jedź, nie wahaj się. Tak, no praca była fantastyczna, wspaniała kobieta i i, właściwie chyba pierwszy reżyser, który liczył się ze śpiewakiem, który zadawał pytania, który pytał, czy dana scena, dany moment na scenie, dany układ choreograficzny odpowiada śpiewakowi, 
czy, czy możesz śpiewać, czy, czy nie jest ci niewygodnie, bo, bo, bo to, był, to jest reżyser, który zdawał sobie sprawę z ciężkości gatunku, prawda, z tego, co śpiewak musi wykonać na scenie. Więc pod tym względem było to wyjątkowe. Przez pandemię ominęła cię Turandot. No niestety tak, no to jest tak ominęła i nie ominęła, to znaczy miałam to szczęście, że udało nam się popracować przez ponad dwa tygodnie w Rzymie, rzeczywiście we w, w, w wspaniałej atmosferze, no bo w Rzymie nie może być inaczej. Piękna pogoda, wiosna, Ai Weiwei, reżyseria, też spotkanie takie zupełnie nowe, inne, inne podejście do, do, do prób, do, do, do uwag, do ingerencji reżysera, do przekazywania pewnych emocji i, i stylu pracy. Zupełnie dla nas to było coś zupełnie nowego, inna kultura zresztą, więc, więc tego należało się spodziewać. No ale niestety, no przerwana brutalnie, to była środa chyba godzina 15, kiedy dyrektor wkroczył na salę prób i powiedział, jest mi bardzo przykro, ale muszą państwo po prostu opuścić teatr i no niestety żegnamy się i, i każdy jak najszybciej musi wracać do domu, żeby było czym jeszcze wrócić, prawda? Mhm. To, były, to, było, to wszystko rozgrywało się tak naprawdę na dniach, ja, to, był, to była środa, ja zostałam do niedzieli, w niedzielę miałam samolot, więc obserwowałam w przeciągu czwartku i piątku, jak Rzym się wyludnił, zupełnie wyludnił. Zostali tylko mieszkańcy, więc razem z Adrianą Ferfekcką, która śpiewała w tym projekcie Liu, no spacerowałyśmy sobie ulicami Rzymu, właściwie w samotności. Fontanna di Trevi pusta, schody hiszpańskie puste. No, nie mogło być piękniej. Natomiast no, na pewno no, te okoliczności no, dla nas wszystkich i konsekwencje tego, co się wydarzyło, są już nie do odrobienia. Dziwne doświadczenie. Aida w Pradze aktualna? Też nie? Aida w Pradze aktualna na razie jest aktualna. Nie, nie mamy żadnych sygnałów, że, że, że się nie odbędzie. Natomiast ja mam podpisany kontrakt. Moje pierwsze spektakle są dopiero w listopadzie, więc co, co się wydarzy do, do listopada, tego nie wiemy. Jeszcze o jeden tytuł chcę zapytać, ponieważ zauważyłem, że jakaś Madalena w Andrzejszenie mm -hmm. w Chile. A to już jest tak daleko, to jest tak już odległy termin, że w ogóle Następny nawet... Rok, tak? Następny rok, Przyszły rok, jesień, także... No to powinno się udać. Bo jeszcze, przepraszam, Toska jest po drodze. Aha, tak. Toska, Toska w Sydney jeszcze jest. Jeszcze w Sydney, w Toska w Sydney. Tak, tak, w marcu. Wow. Teraz w marcu. Tak, tak. tak. A znaczy... potem Andrzejszenie, Umberto Giordano. Mm. Drodzy tak, Państwo, mamy dużą, duże szczęście i okazję, że mamy Ewę dzisiaj w studiu, bo za chwilę <laughs> może nam wyjechać. Życzę Ci tego oczywiście i dzięki temu również sytuacja dla nas będzie, mm. będzie dobra. Mateusz, Aida w Pradze. Czeska scena operowa i czeska opera jest Ci bliska? Tak, czeska opera jest mi bliska ze względów też jakoś tam naukowych, mhm. e, ponieważ, ponieważ napisałem taką książkę o czeskiej operze, tekście i mu, muzyce. E, jest to no, pokłosie mojej pracy doktorskiej, no ona w zeszłym roku została wydana, ale to bardziej, bardziej w ogóle o tekście, o tym jak należy tłumaczyć libretto, jak można by to robić, także właśnie I na takie spotkanie stronę. się umawialiśmy, pandemia mhm. nam troszkę przeszkodziła i y, mam nadzieję, że to się ziści w najbliższym z czasie, z chęcią, bo z chcielibyśmy pewnie. poświęcić godzinę wariacji Dziękuję. czeskiej operze po prostu i mhm. dzięki temu będziesz naszym ekspertem. A masz ulubioną Dziękuję. czeską operę? Nie, nie mam ulubionej, nie, nie. I trochę ich jest i ta czeska opera jest grana na deskach światowych, no wiele bardziej niż Polska, mm. bo Czesi jakby dbają też o promocję swojej muzyki, no więc jest ten Dworzak, Janaczek, prawda, co najmniej, no więc oczywiście jest, jest też no, Smetana, no i oni grają i to się gra też dużo w niemieckich teatrach, w Wielkiej Brytanii też, no Janaczek, no, 
chodzi wszędzie. Jest w tej chwili. No i ja mam taką nadzieję, że ten Moniuszko nas, ta Halka przynajmniej przebije się gdzieś dalej na sceny. A jak bo, się śpiewało w Wiedniu Halka? Fantastycznie, no, fantastycznie. To był taki, taki szybki wskok. W nocy telefon, rano decyzja, że lecę. O 17 wylądowałam w Wiedniu, o 19 już był spektakl, także nie było czasu właściwie na nic, na żadną próbę, na tylko szybka charakteryzacja, kostium i, i, i wejście na scenę. Koledzy Piotr Beczała, Tomek, no, konieczny, no, przyjęli mnie fantastycznie, więc to też taki kolejny polski akcent i, i, i było mi też zdecydowanie łatwiej. Publiczność fantastyczna, pijąca brawo po, 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 każdym, po każdej scenie, po każdej arii. Przyjęli mnie bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Wspaniałe doświadczenie. Stowarzyszenie Ryszarda Straussa i Opera Wrocławska planują jakąś współpracę? Nie, nie mam na razie żadnych, żadnych tutaj pomysłów, propozycji, więc, więc nic nie mogę powiedzieć na razie. Na razie Ale na pewno jesteśmy do... otwarci. Jesteśmy otwarci, jesteśmy bardzo otwarci oczywiście na współpracę. Na razie idziemy do Lublina do Antoniny Kampi, ale potem Zobaczymy, jesteśmy cały czas. Tak. W Lublinie jeszcze będziemy mieli w tym roku jeden projekt, projekt online. Tak naprawdę to będzie trochę początek, taki prolog przed konkursem w przyszłym roku, trzecim konkursem wokalnym i to będzie seria podcastów, w których Ewa i ja będziemy rozmawiali z różnymi ludźmi, między innymi właśnie z, ze związ- z ludźmi związanymi z Wrocławiem, no ale o tym, o tym jeszcze powiem. Jak również już w z Lublinem. Tak, oczywiście. Z Pragą też i z Monachium, ale tak. to, to takie nasze pomysły. Mhm. Zapraszam w najbliższym czasie na spotkanie z Mateuszem. Być może z Ewą również, jeśli nie wyjedzie nam całkiem na dłużej. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dziękuję wam bardzo, ale jeszcze bym chciał tak jedną rzecz powiedzieć, jeszcze bardzo. Ja myślę, że już wszyscy wiedzą w Polsce o tym, że to dziś, ale chcieliśmy złożyć życzenia urodzinowe. Pani redaktor Elżbiecie Szczucki. No więc wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, panielu. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. Serdecznie.